0: Herzlich willkommen zum Helmeier der Woche, Kalenderwoche 18 und wie immer schauen wir zunächst einmal erst zurück. Was war in der letzten Woche? Wir gingen davon aus, dass die Märkte stabil bleiben. Wenn wir auf die Aktienmärkte schauen, dann war das der Fall. Wenn wir auf den Euro gegenüber anderen Hauptwährungen schauen, insbesondere im Dollar, dann war das der Fall. Wenn wir auf die Edelmetallmärkte schauen, war es auch der Fall. Was war Ansonsten passiert. Ein Thema ist in der letzten Woche aufgekommen, das in den nächsten Wochen mehr Prominenz bekommen wird. Das ist die Erhöhung des US-Schuldenlimits, das notwendig wird. Janet Yellen hat aktuell nochmal gesagt, dass äh, so die Zahlungsfähigkeit der US Treasury bis zum 1. Juni gegeben ist, dass es hier einer Lösung zwingend bedarf, um eine partielle einen partiellen Schuldenausfall der USA zu verhindern. Was gab es ansonsten an Neuigkeiten? Wir haben BIP-Daten bekommen aus Deutschland, die enttäuschten. Wir hatten äh, im Quartalsvergleich nur eine 0,0 Prozent. Nach zuvor minus 0,5 Prozent. Ganz knapp schrammen wir hier an der Rezession vorbei. Dasselbe gilt auch für die Eurozone, auch enttäuschender. Ähm, hier ein Wachstum von 0,1 Prozent nach zuvor 0,0 Prozent im Quartal. Zugleich daran sehen wir die Wachstumskräfte alarm. Aber was das Ganze Entscheidende ist, ist die Erkenntnis in meinen Augen, dass Deutschland hier langsam die rote Laterne innerhalb der Eurozone in den Händen hält und Deutschland ist die wichtigste Ökonomie in der Eurozone und auch eine ganz elementare der Europäischen Union und insofern sind die Vorzeichen hier nicht notwendigerweise positiv, weil viele strukturelle Aufgaben, die vor Deutschland und der Eurozone und der Europäischen Union liegen, eben noch gar nicht gelöst sind was haben wir aus den USA ebenfalls enttäuschende BIP-Daten? 1,1% Wachstum auf das Jahr hochgerechnet erwartet waren 2%, nach im Vorquartal 2,6%. Also auch hier Dynamikverluste. Anders sieht es aus. In China hier wird aktuell gerade auch seitens des IWF für Asien eine Erhöhung der Prognosen erwogen. Das sind ganz frische Meldungen vom Wochenende. Dort läuft es also viel, viel besser. Asien ist der Motor der Weltwachstumskräfte, das können wir hier einfach zusammenfassend sagen. Mhm. Und äh, aktuelle Daten auch zu dem langen äh, Mai, äh, zur langen Mai Urlaubswoche in China. Wir haben jetzt die höchsten ähm, Bahn, die höchste Zahl an Bahnfahrten an einem Tag am Samstag mit über 19 Millionen. Hier werden neue Rekorde gemacht und das unterscheidet sich dann doch recht deutlich von dem, was hier passiert. Ich verweise auf die aktuell heute Morgen veröffentlichten Einzelhandelsumsätze Deutschlands, die wieder ganz deutlich enttäuschten minus 2,4 Prozent inflationsbereinigt im Monatsvergleich. Damit schauen wir nach vorne. Was bringt diese Woche? Wir haben eine wichtige Woche. Wir haben Zinsentscheidungen, US-Arbeitsmarktdaten, aber gehen wir Stück für Stück durch. Heute kommen, bekommen wir mal Daten von der Eurozone. Die Geldmenge M3 soll nur noch mit 2,4 nach 2,9% wachsen. Wie geht es weiter mit Unternehmen an private Haushalte und Unternehmen? Zuletzt Wachstum hier 3,2% bei privaten Haushalten, 5,7% bei Unternehmen beides fallende Tendenz zeigt einfach auf eine abnehmende Wirtschaftsintensität hin. Um 10 Uhr der finale Wert der, des Einkaufsmanagerindex von S&P für das verarbeitende Gewerbe und verändert bei 45,5 erwartet. Heißt also Kontraktion, weil unter 50 Punkten. Dann bekommen wir die erste Schätzung für die Erzeuger, für die Verbraucherpreise der Eurozone hier erwartet 7,0 im Jahresvergleich nach 6,9 Prozent unveränderte Kernrate. Ein wenig enttäuschend. Wir sehen in anderen Regionen der Welt, dass Inflation zurückgeht. Bei uns bleibt es hier etwas hartnäckiger. Aus den USA Auftragsangangang der Industrie. 1,1% plus erwartet nach zuvor, minus 0,7%. Wir haben partielle Daten schon, die Daten für langlebige Wirtschaftsgüter bekommen, die sehr positiv waren mit mehr als 3% plus. Wichtig heute noch, der JOLS Report, der uns also Erkenntnisse liefert, wie es am Arbeitsmarkt in den USA aussieht, was freie Stellen anbetrifft. Zuletzt 9,931 Millionen, jetzt erwartet 9,775 Millionen. Das sind immer noch viele Stellen, aber es wäre der schwächste Wert seit Mai 2021. Mittwoch. Es geht weiter mit der Arbeitslosenrate der Eurozone. 6,6 Prozent nach 6,6 Prozent. Der Hypothekenmarktindex USA weiter auf sehr, sehr niedrigem Niveau, den niedrigsten Niveau seit 1997. Keine große Veränderung zu erwarten. Dann wichtiger, der ADP Employment Report, der Beschäftigungsreport über die Privatwirtschaft in den USA. Hier Stabilität im Monatsgleichvergleich erwartet 150.000 neue Jobs nach 145.000. Dann geht es weiter äh, zu den Einkaufsmanagern ICs für den Dienstleistungssektor in den USA von S&P. Hier ähm, Stabilität erwartet über 50 Punkten, das ist die äh, einfache Formulierung. Und wichtig dann am Mittwochabend die Zinssitzung der, des Offenmarktausschusses der Federal Reserve. Der Markt geht, äh, geht davon aus, dass es ein weiteres Viertelprozent geht von vier ähm, 75 auf, äh, von 4,75, 75, 5% Bandbreite auf 5, ein Viertel. Ich persönlich halte dagegen. Ich sehe eine größere Chance als 50%, dass es nicht zu einer weiteren Zinssicherung kommt. Das hätte durchaus Marktauswirkungen einmal auf den Euro. Sicherlich, es hätte einen positiven Impact und es kann durchaus auch positive Wirkungen für Aktienmärkte dann mit sich bringen. Das Worst Case Szenario für mich die Zinserhöhung um ein Viertel Prozent, aber wie gesagt, favorisiert kein Zinsschritt seitens der US-Notenbank. Dann am Donnerstag, die Handelsbilanz der äh, Deutschlands erwartet, dass Exporte, Importe leicht zurückgehen im Monatsvergleich. Hat auch was mit Rohstoffpreisen zu tun, eine solide ein solider Überschuss von 16 Milliarden erwartet in der Handelsbilanz. Dann geht es weiter äh, mit den Erzeugerpreisen der Eurozone. Hier erwartet ein Rückgang jetzt größer. Das sind Basiseffekte von 13,2 Prozent Anstieg im Jahresvergleich auf nur noch 6,2 Prozent, also eine Entspannung an der Front und dann die EZB, die EZB-Wertzinsen erhöhen. Ein Viertel Prozent steht auf der Agenda. Das ist für mich nicht diskutabel. Also das ist gesetzt, einfach auch, weil die EZB hinter der us notenbank der hier hängt. Dann folgt noch, äh, am, äh, noch die Handelsplans der USA. Eine Verbesserung des Defizits, also eine Verringerung des Defizits von minus 70,5 auf minus 63,3 Milliarden erwartet. Aber sollte keine Marktwirkung haben. Dann geht es zum Freitag. Einmal Industrieaufträge für Deutschland erwartet hier nach dem starken Anstieg im Vormonat 4,8 Prozent, jetzt einen Rückgang minus 2,2 Prozent als Reaktion, ist im Moment bei Auftragseingang immer noch eine sehr kommode Situation für die deutsche Wirtschaft. Einzelhandelsumsätze der Eurozone im Jahresvergleich erwartet minus 3,1% nach minus 3 Prozent. Ja, die Realverluste, Lohnverluste, Deutschland letztes Jahr minus 4%. Beißen! Was kommt dann? Der US-Arbeitsmarkt bricht auch hier. Eine Moderation erwartet nach 236.000 neuen Jobs im letzten Monat, Non-Farm-Payrolls, jetzt 180.000 erwartet. Ansonsten Stabilität in den Daten. Raum für leichte Überraschungen, wenn in meinen Augen eher auf der negativen Seite die Arbeitsmarktdaten der zweiten Reihe implizieren. Eher eine etwas wackelige Grundkonstellation. Und am Ende gibt es noch am Freitag die Kon den Consumer Credit Report, also Verbraucherkredite in den USA, nochmal plus 16,5 Milliarden erwartet. Ohne den Schmierstoffkredit funktioniert sehr wenig in den USA. Das gilt für die öffentlichen Haushalte, das gilt für die privaten Haushalte. Kommen wir zu einer Gesamtübersicht, was wird diese Woche mit sich bringen. Zinspolitik steht hier im Mittelpunkt. Sollte die Federal Reserve wie ich es favorisiere auf einen Zinsschritt verzichten, dann könnte das für insbesondere für die Aktienmärkte mit hoher Wahrscheinlichkeit einen positiven Impact liefern. Man wird es mit entsprechend positiver Verbalakrobatik von Fortschritten bei, an der Inflationsfront begleiten und das stimmt auch alles. In der letzten Woche hatten wir auch noch den PCE Index Personal Consumption Expenditure Index. Da liegen wir jetzt bei vier 4,1, 4,2 Prozent, Anstieg im Jahresvergleich, deutliche Entspannung. Also das gibt der Federal Reserve auch einen kausalen Raum, einen Nicht-Zinsschritt zu begründen. EZB, wie gesagt, gesetzten ein Viertelprozent. Ähm, Euphorie ist nach wie vor nicht am Platze. Wir haben viele, viele Probleme in meinen Augen und diese Probleme sind strukturell nicht gelöst, sie sind teilweise temporär mit Maßnahmen gelöst. Insofern bleibt der Markt nervös. Nervöse Stabilität war das Motto der letzten Woche. Nervöse Stabilität wird das Motto dieser Woche. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ich freue mich mit Ihnen auf das, was da kommt. Vielen Dank.